0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. Sem psicologuez,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou a psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo, tirar 30 dias de
0: férias. Gostoso demais. Nada de pegar uma semana e nem sentir o gostinho inesquecível do descanso. E hoje, no primeiro saico de 2022, a gente vai falar para vocês sobre as nossas férias, coisas de Damiana, não é mesmo? Tipo
1: redação da quinta série mesmo, gente. Deixa, me deixa.
0: É, é isso, né? A Damiana manda e eu obedeço. É, isso. É. é baseado nessa relação abusiva. É isso,
1: continua. E para falar das férias com a gente, ele, o dono e proprietário da TCC que vocês já conhecem. Ele já participou do EP das Rinhas Teóricas, porém não teve rinha, porque a gente não briga, porque a gente é super amigo e, e todo mundo é legal aqui. Bruno Reis, que tirou férias muito chiques, e vai dizer, faz diferença tirar férias ou tanto faz? Se apresenta de novo pra gente,
0: Bruno. É, que alguém, né, tá chegando agora e tal.
2: Sim, sim. É um prazer estar aqui, Dami, Fê, de novo, agora amigos, né? Depois daquela rinha, sim. a gente pensou que ia... E acontecer vários problemas, a gente ia virar hater um do outro na internet, mas no final no final foi muito pelo contrário. E então eu sou Bruno Reis, não diria que eu sou o dono da TCC, mas terapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema. E tô aqui para gente bater um papo muito bacana aí sobre férias, né? Adorei, adorei esse tema.
0: Bom, acho que a gente podia começar pensando Sei lá, como é que é um analista de férias, um terapeuta de férias? É, como, é que você, como é que a gente faz para tirar férias? Não sei. Como, por onde vocês querem começar o surf? Né,
1: é, ent- então, eu fico pensando que tem essa coisa
0: das férias
1: para gente e das férias para quem tem carteira assinada, que é um pouco diferente, não? Vocês não acham?
0: É 100% diferente, né? Sobretudo porque as férias de quem tem carteira assinada a pessoa recebe, no caso. <risos> Uhum. A da gente a gente é. só gasta mesmo quando a gente.
2: Exatamente. É. É, eu acho que na verdade, quem tem férias mesmo é quem tem carteira assinada, né? A, é. gente, fica, a gente gasta o nosso dinheiro e fica sem receber.
0: É, isso. é verdade.
2: A gente gasta duas vezes, né? A gente gasta e não recebe. Porque quem tem férias de verdade, você está gastando e recebendo normal e ainda um pouco a mais, né? Você recebe as férias. As férias. Ou seja, as férias, isso que é férias.
1: É verdade, é verdade. E, e aí você volta, você trabalha duas semanas só em janeiro, gente. Não tô dizendo que isso está acontecendo comigo, tá? Tô falando assim: panorama não geral. É e aí a galera com Covid, a galera não sei o quê, aí não vem pra terapia, aí você fala, mano, meus boletos, fodeu.
2: É, tem que se preparar para as férias.
0: Essa é a vida do autônomo, na verdade, né? E aí, uhum. eu já tinha falado para a Damiana que nesse tema eu não ia poder deixar passar o desmonte das leis trabalhistas, porque justamente férias é para quem tem CLT. A gente não tem, cada vez menos vai ter gente que tem férias, e o objetivo do sistema é que a gente trabalhe ininterruptamente, porque uhum. se vocês olharem aqui, não é tanto o nosso caso. Não sei. Uhum. É, muita gente sai de férias que é PJ, né? Que a é pessoa jurídica sai de férias e não e continua sendo acessado pelo trabalho, né? Porque uhum. quando você é CLT, Sim. você desliga lá, nem pode. Tem uma lei que você não pode trabalhar nas férias. Agora, uhum. quando você Mas trabalha, um né? As férias. empresas
1: hoje ah, arranjam para. um jeito, né, gente? É, eu fico pensando nisso. Qual foi o momento que a gente aceitou comprar essa ideia que uhum. vale mais? dar a nossa vida para a empresa do que para a gente mesmo, porque quando a gente descansa, a nossa vida volta a ser nossa, né? Enfim, vou falar de mim, né? Eu amo meu trabalho, então eu estou muito no meu trabalho eu mesmo, eu adoro voltar a trabalhar, nossa, eu amo, de verdade. Mas quando eu estou de férias, é uma integração diferente, assim, sabe? Que quando a gente está trabalhando, vai a a roda girando e a gente é meio que sugado pelo, pelo dia a dia. As férias... É aquela pausa lá, aqui no livro do Xande, da exaustão no topo da montanha que eu tô lendo. É isso, Sim. é aquele momento que você respira e vê quem sou eu, o que, que eu tô fazendo com o meu tempo, Ah, como é que é acordar sem despertador, como é que é almoçar a hora que eu quiser, dormir a hora que eu quiser. O, o psiquismo funciona de um jeito diferente nas férias, sei lá, eu senti isso nessas férias uhum. que eu tirei bastante tempo, fazia tempo.
2: É, assim. <risos> Eu acho que com essa, com essa fala da Damiana, assim, até a gente estava numa linha de raciocínio e tal, tudo, né? Aí até na minha cabeça deu uma pausa assim e eu fui para um outro lugar de férias mesmo, assim, né? Que é um lugar, esse lugar do, do pessoal mesmo, né? Do eu, né? E aí tem uma coisa interessante que, assim, é, algum, alguns pacientes e algumas pessoas ouviram o primeiro podcast que a gente gravou, né? E eu achei muito interessante que. É, a gente falando aqui, conversando aqui, dando risada e tudo mais, né, foi um momento que tantos pacientes, os meus alunos me viram em outro lugar então foi bem interessante, eu assim, ri assim, outro terra. lugar assim. eu rio, não, dou muita risada é só que eu não fico falando esses temas, né, a gente tem que falar os temas que tem a ver com o passe.
0: Claro, sim, por favor <risos> Ainda bem. Não, vamos falar do que hoje vamos falar de Hoje é a redação pessoa. de férias, todo sou... mundo chegou das é... férias, os pacientes. É meio esse o tema é da volta isso. das férias, vamos falar a verdade. A questão da volta das férias é
2: meio essa. É... É. E é isso, então, é... eu dou risada bastante assim, mas eu acabo não falando sobre esses temas. Então foi legal para os pacientes também conhecerem um outro lado meu. E, e na TCC a gente chama, pelo meu... na TCC a gente fala de autorrevelação, que super cabe também, assim, tá tudo certo, né? E beleza, estão falando um pouco dessas dessas férias para mim, né? Entrando aí nesse tema desse modo mais pessoal. Essas férias que eu tirei, elas foram férias muito importantes, porque assim, foram férias muito legais, incríveis, talvez uma das mais legais da minha vida, assim. É, só que ela, elas foram as férias de um ano, que foi um dos anos mais tristes da minha vida. Porque eu perdi o meu pai, fez quatro meses é, anteontem, né? Dia 21. Então é isso, né? Assim, eu ainda tô num processo de luto, né? Que vocês sabem bem aí como é, que eu sempre vejo as publicações, que é um processo difícil e tudo mais. E, e aí teve essas férias, que foram férias muito legais, né? E aí eu converso bastante com a minha, com a minha esposa, psicóloga também. E a gente fez uma coisa muito consciente, assim, um papo muito consciente, que é assim: tá, vou falar de 16 só um pouco. <risos> só um pouco.
0: Tá liberado.
2: Assim, na TCC, a gente é muito focado no que é é funcional. Mas quando a gente fala funcional, parece que é uma coisa muito mecânica e tudo, mas vou explicar do jeito o o que seria funcional, né? Então, a gente pensa assim, nós temos, diante de uma situação, a gente tem três estratégias de, de enfrentamento. Então, a gente responde uma situação de um jeito. Tudo, tudo que a gente vai fazer está baseado em três estratégias de enfrentamento, que é basicamente assim, você tem um, um ratinho e aí tem um leão que vem pegar esse ratinho. O leão está encurralando esse ratinho. Esse ratinho pode fazer três coisas. Ele pode resignar, né? ele pode ficar paradinho, o leão vai lá e pega ele. Ele pode fugir, ou seja, ele pode correr para outro lugar, é uma fuga. Ou ele pode lutar, ele pode ir para cima do leão e morder o leão, né? Então, a gente chama de luta, fuga ou resignação. E na TCC, a gente entende que tudo que você faz diante de alguma coisa tem a ver com essas estratégias, luta, fuga e resignação. Aí na TCC, a gente entende que nenhuma estratégia é boa ou ruim. As estratégias, elas dependem de cada momento.
0: Eu estou passada, chocada.
2: Então, às vezes é bom você fugir, às vezes é bom você lutar, às vezes é bom você resignar, não existe isso de boa ou ruim. Por isso que a gente chama que quando você avalia a situação e faz a estratégia certa, você fez uma estratégia funcional. Né? Era para você fugir, você ch- fugiu, deu certo, com, deu, funcionou. né? Bom, falando tudo isso, por quê? Porque, assim, eu, nesse processo de luto, é muito duro. né? E eu, conversando com a minha esposa, que é psicóloga também, a gente sabe de uma coisa, não é assim, no processo de luto, tem uma coisa que precisa acontecer que a gente na TCC fala que é o processamento emocional. Ou seja, é triste, é duro, e a gente tem que viver aquilo. né? Então não é para fugir. Se eu só fugisse, seria uma estratégia é, disfuncional para a TCC. Pode fugir do luto. tipo, É uma coisa muito triste mesmo, tem que encarar. É, e aí a gente ficou numa discussão. né? Se eu estou triste, e, e ir para Disney, <risos> ir para a NASA é uma, uma fuga, seria uma estratégia disfuncional, uma fuga, né, ou não, né, e aí a gente foi conversando bastante, assim, será que eu não tô encarando por, por isso que eu tô querendo fazer, mas a gente foi conversando e aí a gente foi pensando que, assim, dado que eu e ela também que a gente sofreu junto, né, a gente passou por momentos muito difíceis encarando as coisas, e todos os processos de luto, todas aquelas questões e tal, consciente disso, que é triste, que a gente vai voltar e não vai mudar, a gente fazer isso que parece uma estratégia muito louca e uma estratégia de fuga, caberia, né? Então, dizendo isso, tudo isso, porque Se as férias é uma fuga do seu trabalho, ou se, umas férias func... ou se ela é funcional, que você está utilizando essa estratégia realmente, que você sai disso, mas consciente, entendeu? É, uma, é consciente porque assim não necessariamente você fugir da realidade é uma coisa ruim, não sei o que vocês pensam né Fugir pode ser muito bom, pode ser a solução inclusive fugir, né Mas aí fica essa coisa louca e lembrando um pouco do que eu falei do começo né o que eu lembrei que por isso que é o momento que os pacientes sabem um pouco de mim assim né Se bem que todos os meus pacientes sabem que eu perdi o meu pai quase todos porque eu você, tipo, não acontece uma coisa dessa, você aparece na semana seguinte de boa, né? Nossa, então, eu achei... falei para é, Dami
0: uhum. que eu queria gravar sim. um EP com uma outra amiga que perdeu uhum. a mãe que também é terapeuta. E eu falei, uhum. eu queria gravar para falar como é ser o terapeuta de luto.
2: Uhum. Como é que
0: é esse processo uhum. que você trouxe? Sem saber,
2: olha só. Sem saber. Luto e férias, tá tudo aí.
0: Você já Nossa. tinha ido para Disney antes? Nunca,
2: nunca, nunca tinha ido e foi foi realmente muito legal. Na verdade, quem queria ir mesmo para Disney era a minha esposa. Eu queria ir para NASA, é... mas aí depois eu cheguei lá e achei realmente muito muito legal, assim, muito legal mesmo. Fiquei muito muito surpreso, assim. E é um lugar de muita fantasia, né? Assim, por isso que eu acho toda essa história. É, para lidar com o Luto e a Disney, essa coisa muito da fantasia e da infância e de um mundo totalmente diferente, né? Então, bem isso, mas foi a primeira vez que eu fui.
1: Eu, eu concordo com você, eu acho que é difícil, né? A gente até tenta fugir, mas tem um momento da vida que o luto vai bater na porta e a gente vai ter que olhar para ele, né? Uhum. E, mas eu acho que a gente não precisa ficar também o tempo todo com ele no lado, né? Dá para a gente ir para fazer uma fantasiada, como se aquilo não fosse verdade, né? Eu acho que, uhum. dentro dessa perspectiva, a viagem te ajudou a ter esse respiro. Porque uhum. é muito inóspito estar no deserto do luto 24 por 7. Então, uhum. se a gente pode, eventualmente, dar uma respirada, aproveitar esses momentos de respirar. Então, vira e mexe, eu escuto umas histórias assim, ah, tava muito mal, mas aí foi aniversário de alguém que eu organizei, e aí eu esqueci por algumas semanas... A morte de tal pessoa, e nossa, eu voltei de um jeito diferente, porque eu precisava de um tempo sem ficar ali, naquele lugar, né? E eu não não vejo que a pessoa tá fugindo, eu vejo que a pessoa tá encontrando ferramentas para conseguir dar conta daquilo. Porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito, é muito pesado ficar o tempo todo ali, né? Então, dentro dessa perspectiva, e para Disney bom é um apresentam uhum. porque é o mundo da fantasia mesmo tudo mentira pizza do uhum. Mickey uhum. Eu, eu nunca fui para Disney Disney eu fui para Euro Disney que dizem que não é a mesma coisa uhum. mas assim tudo do Mickey gente o pirulito do Mickey não sei o que você fala meu esse mundo não existe não existe mesmo é tudo mentira mas você tá lá vivendo uhum. é um respiro assim possível né é uhum. dentro da dor e não uhum. é que a dor foi embora, né? Que fugiu, né? Você só conseguiu respirar um pouco. Enfim, uhum. sinto muito, Bruno. Não sabia que seu pai tinha falecido. Sinto muito. Uhum.
2: Sim, não, sabia. Sim.
1: não, não
0: sabia. Uhum.
2: Sim, sim. É isso, né? É, e
0: eu uhum. acho que isso que você fez de pergunta, que é quando que férias é fuga do trabalho e quando que férias. Maravilhosa. Uhum. É, uhum. respiro. Faz muito sentido do que, que é o retorno, né? Assim, uma coisa é você trabalhar a vida toda esperando as férias, outra coisa é férias fazer parte desse movimento do que que é mas aí também eu fico pensando que trabalhos que dá vontade de voltar e que trabalhos que não dá vontade de voltar. Que realidades que dá vontade de voltar, né? E aí você pensar, sei lá, um trabalho em que você é explorado, em que você entende que você recebe menos do que você consegue para viver, que nas suas férias você nem consegue fazer nenhuma viagem para Praia Grande. É, então, acho que é, tem isso, né? Poder pensar o que, que é voltar e voltar feliz também é um recorte de privilégio, assim, né? Porque o, o proletário básico, ele trampa para se aposentar, né? É isso. Uhum. Uhum. É, sim, não sim. porque... É um, tra- é um trabalho muito menos que tem sentido do que o que a gente está falando aqui, do que o sentido é pagar a conta e é, esperar o, a sexta-feira, o sábado, o domingo, para ter que ir trabalhar de novo na segunda.
2: Sim, sim. É, é muito interessante pensar que... É, Viver nas férias é uma coisa, né? E viver só nas férias é outra, né? Tipo, só nas férias. Ah, é isso, tem tem muito a ver com... Viver as
1: férias e viver só nas férias, né?
2: É viver as férias e viver nas férias, né?
1: É, completamente diferente. (risos) Várias vezes a gente ouve, né? Ah, eu eu, eu vivo esperando as minhas férias. Eu vivo esperando o final de semana. Quando sim, chega sim. o final de semana, às vezes a gente está tão esgotado que a gente não consegue nem aproveitar. Quando chega as férias, às vezes uhum. é tão sim. maçante, todo o trabalho, toda a violência que se, que, que se enfrenta que você não consegue uhum. nem estar ali né de verdade.
2: Sim, sim. E, e é isso que é interessante né dessa, dessa pergunta aí, porque se, por exemplo, o, as férias elas são exclusivamente uma, uma estratégia de fuga disfuncional, como a gente pensa, né? na verdade as férias elas elas atrapalham um processo de elaboração porque é, a ideia de que existe umas férias é, é e esse do descanso mas vai fazer com que você não encare o que tem que encarar que é aquela coisa que é assim não às vezes para você reso- resolver uma coisa você precisa encarar e ficar triste e entender que está muito ruim né e aí é isso também né a gente está falando de pessoas também que elas podem entender que está muito ruim e que não tem o que fazer porque você tem um trampo que você vai receber aquela grana que você tem que pagar as contas e não tem o que fazer. Pelo menos, aparentemente, não tem o que fazer. A gente sempre tenta buscar soluções, mas a vida real é a vida real. Né? Mas é isso. mas assim aí tem as, É isso, as férias que você utiliza para relaxar um pouco ou essas férias que vão só ser uma embriaguez. Né? Mas isso depende muito. Né? Porque, por exemplo, e se uma pessoa tem um trabalho que ela sabe que aquele trabalho é ruim, que ela não pode sair daquele trabalho porque ela tem que sustentar a família dela. Aí essas férias, então, seria uma estratégia funcional ou né? Porque a gente fala assim, ah, mas ele, não sa- ele vai sair da realidade, não vai encarar o real, mas de repente não tem o que fazer. Por isso que eu gosto dessa discussão que embaralha a nossa cabeça, porque aí a questão fica muito em cada caso, entendeu? No final eu gosto disso.
0: Vocês sempre é gostaram... Vocês sempre, como é que vocês lidavam com férias antes de virar adulto? Bom,
1: é, férias com... durava muito tempo. Eu lembro que a gente saía de férias na escola, aí tinha dezembro, aí vinha Natal, ano novo. Aí depois a gente ia para a Praia Grande, ficava lá, que a gente tinha um apartamento na Praia Grande. Aí ficava o mês todo lá. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, uma coisa que eu fiz quando eu fui lá para Praia Grande de novo Foi comer um porção de praia, sabe? De barraca de praia Porque a gente não tinha dinheiro de comer porção, então a minha avó levava as comidas Porque meus pais continuavam aqui em São Paulo trabalhando, eu ficava lá com o meu irmão e com a minha avó A gente levava as comidas pra praia, comia o que a gente levava e aí, quando eu f... eventualmente comecei a trabalhar, aí eu fui para Praia Grande, a primeira coisa que eu fiz com as minhas amigas, meu, eu preciso comprar a porção de porquinho, que é aquele peixe dessa barraca aqui, que eu quero comer. Que a, gente... <risos> a gente viu os guarda-sóis, porque assim, Praia Grande no verão, quem já foi sabe, não tem espaço, praticamente precisa abrir uhum. seu guarda-sol, você pega a sombra do amigo. Uhum. Aí ficava toda a galera, tipo, comendo, levando seus negócios. E aí durava muito tempo, a gente ainda voltava, ainda tinha uns dias e aí que começava o colégio, assim. Demorava, era é, a gente e, e, e aí a Manu esses dias falou, né, a gente voltou de viagem. Ah, acabou as férias, hein? Amanhã eu volto. Aí ela, ai, ah, eu ainda tenho duas semanas, gente. Uhum. É isso, tipo, as férias continuam. É, e é, eu acho que quando a gente é adulto, não sei se é possível, né? Eu fico pensando nisso, ainda mais sendo autônomo. Não tem como, né? Eu, eu, eu pelo menos, uso as minhas férias para viajar, quando eu me programo para viajar. E aí, o resto do tempo, eu volto a trabalhar, porque é isso, né, gente?
2: Uhum.
1: Não tem mês que dê conta. É,
2: férias de trabalho é diferente de férias de escola, né? Mas legal, as minhas férias, elas eram parecidas, assim, também, no sentido de que a gente acabava sempre indo a família toda para a praia, só que não era praia era Caraguatatuba. <risos> Eu ia para Caraguatatuba, é? eu ia para Caraguá... Que massa, cara, para Caraguatatuba Oi. e tudo mais. E, e é isso. Aí eu lembro de férias assim, a gente ia e ficava toda a família é, junto. A minha avó ela tinha ela, ela gostava muito de ficar pegando marisco, sabe? Tem é, aquelas pedras, toda ficar pegando marisco. Depois ficava um tempão nesse processo, depois ela fazia os mariscos para a gente ficar comendo. E aí, era isso, assim. Muito bacana, da hora, assim.
0: Era eu nunca gostei de férias. É mesmo? Eu levei muitos anos. Criança, você, criancinha, você falava, não quero, quero ir pra escola, sério? Eu gostava muito de ir pra escola. Eu levei nove. Sério, é sério. Eu levei nove anos para ter que um irmão, não tinha primos, assim, próximos. Então, férias para mim era sinônimo de ficar sozinha. Era tipo, vou ficar sozinha, não tem criança na rua que eu moro, é, meus amigos, mesmo que tivessem, sei lá, quando eu mudei para o prédio antes da minha irmã nascer, meus amigos iam para as viagens das famílias deles, então eu ia ficar sozinha no mundo de adultos, então era muito chato tirar férias. Então, eu queria. Meu sonho nas férias era ir para um acampamento de férias. Esse era o meu sonho de infância. Assim, eu queria muito ir para um hum. acampamento de férias. E meu pai sempre falava que não, que não podia, porque tem que ficar com o pai com a mãe. Então, eu ficava com ele, era um tédio quando, mesmo essas viagens para Caraguá, assim, demorou muito para eu curtir, eu acho que eu fui curtir para adolescente, porque daí eu já tinha outros interesses, né, no caso, das férias. E uhum. aí, ir pra praia era muito mais divertido, tinha os meninos, né, não sei o que, minha prima, eu fiquei mais próxima da minha prima que morava em Caraguá, então a gente ia para isso, para paquerar os caras. Mas quando eu era menor, era isso, era, assim, e mesmo adulta, meu, acho que foram foi um bom trabalho, muitos anos de análise, para eu sair de férias e Aproveitar férias. Então, eu fui, fui fazendo esquemas, assim... Terapia do esquema, fui fazendo esquemas uhum. de como que eu ia, como que eu dava conta das férias. Então, que era isso? Sei lá. não Um mês, de jeito nenhum. Não dá. É muito pra mim. Preciso de menos. Ou é, viajar de avião, nem pensar. Porque eu fico presa, não posso voltar. E se eu quiser voltar? E se eu não gostar do lugar? Tô de carro. É, então, foi uma série de coisas para começar... Ah, hoje em dia, eu, hoje, eu acho que tem uma coisa que mudou, que aí volta a história do trabalho, que é hoje em dia, como eu tô muito alimentada do meu trabalho, uhum. eu acho que durante um tempo eu não estive tanto, é, tirar férias faz sentido num outro lugar, porque eu realmente estou cansada no final do ano, então eu tô, tipo, tô uhum. exausta, eu quero um tempo para fazer nada, é, uhum. e tudo bem, assim mas acho que durante um tempo, como o trabalho ainda estava muito mais incerto, tirar férias era angústia, era tipo... Sim, sim,
1: é isso, vou sair, vou voltar, Fai não vou ver ninguém, vou voltar, mas é mais Aí é,
0: é isso, O quê. Agora que as coisas estão... Não posso dano. sair, não podemos sair. Não pode sair uhum. de férias. Não pode perigoso. De férias. Muito perigoso.
1: E assim e ainda assim, né? Tem a gente que vai embora falando... depois das férias mesmo, assim, né? E
0: a Dami é tava falando antes de você chegar que é. Mas como você tirou 30 uhum. dias de férias? Você estava trabalhando? Uhum. É, eu tiro 30 dias, mas eu faço uhum. várias coisas, eu tiro 30 dias do consultório, vai, mas uhum. outras coisas que pintam no caminho, tipo, você tem que gravar uma aula, eu gravo no meio das férias. Ah, não é diferente de atender, você tem que fazer. O que eu sinto nas férias, eu não sei vocês, é que o fato de eu estar menos no pulso de ter que fazer, 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 me deixa mais criativa para outras coisas. Então eu tenho Hum. mais ideia, eu preciso me controlar nas férias, porque nas férias eu invento 300 projetos que eu não vou conseguir fazer nenhum depois, porque eu vou ser consumida pelo trabalho. Então eu tenho que controlar a emoção...
1: Aí ela hum. me manda mensagem. Você tem que ler esse hum. livro pra gente gravar com o autor. Tem que ler eu esse livro. Assim, né? eu aí eu, Fernanda, aí eu estou de férias. É dia, me eu deixa pra... em paz. Você a tia <risos> eu
0: tô me contando. A tia Se com... você não
2: vai ficar de férias, eu vou. A tia Me deixa. Fala, né? a tia aí
1: tia tia eu já começo a ficar ansiosa. Mim. Porque eu, ai meu Deus, tem várias coisas acontecendo e eu não li esse livro ainda. E eu não assisti <risos> o filme oh. da mãe, da filha perdida. E a está todo mundo escrevendo sobre isso.
0: A Tiago manda pra mim assim sim, você pode continuar falando, eu só não vou responder. <risos> porque realmente eu fico frenética, eu fico fritada, porque eu tenho muito tempo livre. Aí eu fico, meu, já sei, vou fazer isso aqui, vou fazer, vou fazer, vou fazer, e eu tenho muita ideia. É... Uhum. E eu acho que nesse momento que você não tem, não tá fazendo outra coisa, as ideias elas vão brotando, né? Uhum. E aí. Ao mesmo tempo, ela total se conecta com uma ideia de que você vai voltar e se não tiver outras coisas, você já tem esse plano B. Eu acho que também tem isso, sabe? Eu acho que é aleatório que você tem 200 ideias, saca? Mas é É, isso, eu eu demorei anos, muita análise para tirar férias e ser feliz. assim Viajar, então?
2: é Pensando assim, acho que férias também foi uma coisa que eu fui aprendendo a ter férias, porque a minha esposa sabe tirar férias muito bem, assim. E eu era o que nunca queria viajar e que sempre ficava encanado, principalmente nos primeiros dias de férias. Então, fui aprendendo né? na, na terapia e com ela e tudo. Ela é uma ótima parceira de férias. Assim. E, e aí tem isso. E aí, nas férias, eu acho que acontece um pouco também o que acontece com a Fê agora, porque eu fico mais tranquilo nas férias. Acho que tem tudo a ver. Como eu fico, eu gosto muito da clínica e tal, tudo, eu saio de férias e eu fico tranquilo, sabendo que não é que eu não estou fugindo, porque assim, quando eu voltar vai ser massa e tudo. É um investimento de energia grande, mas eu curto muito, assim, tudo, então está tudo certo. E aí é um tempo que eu tenho para eu pensar. É, mas além de ter ideias, que eu também fico tendo ideias, eu acho que tem algumas coisas que elas vão se organizando melhor na minha cabeça. Às vezes eu estou no meio das férias e penso, nossa, já sei. Então, talvez, sei lá, até eu posso pensar, talvez no caso desse paciente, talvez esse seria o caminho. Ou talvez eu poderia, é, a dúvida que eu tô para fazer aquele projeto é só fazer assim, depois assim, né? E a minha cabeça funciona muito bem com estímulos aleatórios. <risos> Sério mesmo. Por exemplo, se eu tô, quando eu tava lá na Disney, quando eu tava lá na NASA e coisas assim, que são coisas muito diferentes, assim eu sempre acabo é, recebendo um estímulo muito diferente que pensa, nossa, já sei. Então, talvez, possa resolver dessa forma, daquele jeito, né? Então, as férias, para mim, tem esse negócio também de que as soluções, elas aparecem de maneira inusitada. As coisas vão se encaixando, assim, sabe?
1: Esse ano, eu, tava, é... eu não percebi. Só quando eu saí de férias mesmo que eu percebi o quanto que eu estava esgotada, assim, não, tô, não, não tinha mais ideia, não tinha vontade de assistir nada, não tinha vontade de ler nada, nada, nada. Nem gravar o podcast, né, Fê? A gente não conseguiu gravar no final do ano.
2: A gente tentou, na verdade. A né? gente tentou. A gente, três, a gente tentou.
1: E aí não. não rolou, né? Acho que tava todo uhum. mundo esgotado. E aí eu fui, quando logo que eu entrei de férias, eu tive uma reunião com as meninas lá do, do Casa Mães. A gente tá organizando umas coisas para esse ano. Cara, eu não lembro. Gente, desculpa se eu fiquei de fazer alguma coisa, eu não lembro. É isso, eu não lembro. A gente dividiu coisas para fazer, cara, eu tava fora aquele dia completamente. Depois eu ia ter outra reunião, eu falei para a Jô, falei com a Jô, e eu falei, Jô, não tem condições. Ela falou, meu, nem eu. Ano que vem a gente vê, ano que vem a gente vê. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar desse jeito para sempre. Eu acho que eu perdi a minha, sei lá, eu acho que eu perdi a minha capacidade de criar coisas, eu acho que eu perdi a minha capacidade, eu acho que eu vou trabalhar e é isso que eu vou conseguir fazer bem. O resto eu perdi, eu tinha essa sensação quando eu saí de férias. Depois, quando eu, na, durante a viagem já foi aparecendo um ânimo diferente, sabe? É. Ah, tá voltando. Eu quero ler. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ler isso. Ah, eu quero. Ah, isso daqui. Esse negócio de paciente é muito real para mim também, Bruno. Às uhum. vezes eu tô, cara, isso faz todo sentido. É, pra, é, é daquela aquela paciente é isso aqui. Uhum. E e aí foi voltando. Eu falei, não, não tá morto. Eu só estava esgotada. E eu não tinha me dado conta do quanto esgotada eu estava.
0: É porque a gente não dá valor para esse tempo não produtivo, né? A gente não dá valor para ele. Inclusive no efeito que, que ele vai ter no nosso próprio trabalho, né? E, uhum. e os empregadores também não dão valor para isso. Então, tipo, como se a gente fosse trabalhar ininterruptamente como máquinas, né? E isso não fosse dar falha no sistema. Eu comecei a ler agora um livro que chama Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que uhum. ele vai. É um, eu estou bem no comecinho, mas tem um lance do criar o soldado que n- nunca dorme. E a hum. ideia é que criar esse soldado que nunca dorme, mas que ele mantenha a atenção, o foco e tal. Que é o que a gente pode... vive, de certa maneira, quando a gente só trabalha, né? Chega uma hum. hora que a sua atenção e seu foco já não tá mais igual, né? É, você tá cansada. Por mais que eu tenha um puta tesão no que eu faço... Tem um momento que eu tô esgotada, né, eu comecei a sacar, por exemplo, durante a pandemia, que a gente foi pegando paciente, né, tem um buraco, tô paciente, o paciente, agora mais um, mais um, mais um, e chegou, chegou uma hora, mano, que eu saquei que no final do dia eu já não tava mais conseguindo raciocinar. Tipo, não tenho mais condição de atender depois de X horário, porque eu não tô mais pensando nessa, nesse uhum. momento, assim. Não cabe, mesmo que eu tenha tantos horários na minha semana, na minha vida, não cabe ter esse número de paciente, porque eu não tenho espaço no meu HD. Uhum. É, chega uma hora que o cérebro pifa, porque você perde uhum. foco e atenção, né? Uhum. Que eu acho que a gente só se dá conta, às vezes, quando você sai de férias, que você fala, nossa, olha como eu tava afogada com tanta coisa que não dava nem para eu dar perceber que eu estava cansada, inclusive, né?
2: E essas as férias, é, em relação ao nosso atendimento, assim, né? É, por ser muito legal, às vezes, para a gente estar tá muito engajado, é, é que a gente acaba ficando esgotado, né? Eu também eu tenho bem. esse caminho, né? De é tão legal, é tão envolvente, tudo que você acaba ficando esgotado. Um outro ponto sobre férias de nós, psicólogos, é que a gente vem também de, de quase dois anos aí num cenário de quarentena, né? Em que as pessoas precisaram muito de saúde mental. Então, assim, dos, dos profissionais que eu converso tudo, nos últimos anos, especialmente nos últimos dois anos, a demanda aumentou muito, né? E a galera, assim, sofrimento de várias questões. Então, é isso. Eu queria dizer Diga? que a
0: demanda aumentou muito de pacientes que não estão pagando R$ 1.700 a consulta, fica aí no ar para quem tá sabendo. <risos> E olha
1: uhum. ela fazendo
0: <risos> a polêmica! Não sei, queria jogar aí, porque uhum. os R$ 1.700 a consulta não estão caindo, não, aqui, aqui não, bicho.
2: <risos>
0: Tem que ser muito famoso, eu acho. Meu Deus, né? Quem está em crise podendo pagar R$ 1.700 a consulta, a gente está pegando as pessoas em crise que estão na pandemia. Se fudendo sem grana. É, eu acho que a gente está vivendo. Eu acho que a gente foi muito exigido na pandemia e a gente se botou nessa linha de frente também, né? Sim, é.
1: uhum. um momento extremamente delicado, não uhum. só aqui, mas no mundo todo. Eu acho. Uhum. Uhum. É, tá todo mundo muito, muito mal mesmo psiquicamente. Uhum. É, e é isso, cara, a gente foi bem demandado mesmo, nesse, nesses uhum. dois anos, assim, foi, foi demais.
0: E Sim. a gente perdeu o trajeto, né, Bruno? Porque Sim. por mais que a gente tivesse horário, antes, uhum. a gente uhum. tinha um horário para ir embora dos lugares. Aham. Uhum. o como, carro. Você tinha um trajeto até a sua casa, você tinha que calcular aquilo, você era impensável alguém pedir o horário das nove e meia da noite, você entende? Era um pouco uh-huh. mais raro do que hoje. E a gente topar atender nesse horário. Uh-huh.
2: Né? Agora sim, você sim. fala,
0: ah, eu abro a porta, eu já tô no meu quarto. Então, tudo bem atender às uh-huh. nove. Só que... E nesse tudo bem,
2: tudo bem vai indo, né? Exatamente. E assim, Nossa, acho que não quando, não... quando a gente fica pensando na, nessas demandas sociais também, né? Por exemplo, que você falou que tem gente que não consegue pagar 1.700 a consulta. E também é, muitas pessoas aparecem para mim porque elas gostariam de fazer terapeuta com uma pessoa negra, assim, tal, né? Terapia com uma pessoa negra. E é muito difícil, assim, para mim, porque a gente sabe que existe uma demanda gigante, a gente sabe que tem é, muitos pacientes que, por exemplo, homens de... A partir de 45 anos, negros, é muito difícil encontrar um terapeuta para eles, né? Assim, e... E aí eu gostaria muito de poder atender essas demandas, não só as que querem passar comigo, mas as que eu sei que vai ser muito difícil. Eles encontraram um terapeuta, não tem nada a ver comigo, porque eu sou só um perfil, tem a ver com toda uma construção histórica, né, e tudo mais. Então a gente quer atender todo mundo, né, a gente quer atender todo mundo, quem, quem pode pagar, quem não pode pagar e tudo mais, só que isso também é bem complicado, então por isso que realmente a gente precisa das férias que é para a gente organizando as coisas a gente pensando como trabalhar em grupo que eu tenho pensado bastante assim como pensar outras alternativas porque senão por isso que tantas coisas boas ah mas eu gosto muito da clínica sim eu estou engajado com as questões sociais eu quero ajudar é exatamente isso que vai também gerando um caos né assim, exato mas...
0: eu tenho uma eu acho que a Dami talvez também eu tenho uma coisa que é eu gosto muito da clínica mas eu preciso me alimentar de outras coisas. Uhum. Eu não me alimento só eu da também, clínica. Igualmente. Então, uhum. eu gosto de fazer projetos que não têm nada a ver com a clínica. Eu gosto de oh, dar sim. aula, eu também. gosto de fazer eu o podcast, também. eu gosto uhum. de escrever. Eu, uhum. go... eu preciso ter outras atividades, inclusive, que me dão sustentação para a clínica, porque não é um uhum. trabalho leve, né? Assim. Uhum. Tipo, uhum. Então, acho que tem, tem isso que você vai encontrando... Meios de sustentar Hum. esse trabalho
2: na clínica, né? Sim, acho super importante. Eu também fico fico pensando bastante numa coisa que é a clínica, né? Claro que ela tem a parte teórica, tem a parte técnica, né? Mas eu gosto de pensar a clínica como um encontro mesmo, entre duas pessoas. Claro que tem, né? Tem tem uma parte que sustenta uma técnica, tem um propósito, tem toda uma questão ética, e claro que tem. Mas com tudo isso, não, não é uma coisa ou, não é uma coisa aí. É o um encontro também, né? E, assim, você vai, se, você, você vai conseguir se organizar para se encontrar com 50 pessoas na semana, né? <risos> é difícil, né? Por... Só encontros exige. Exige você estar tá ali. Exige lindo, muito, tá exige muita presença. Exige né? muita presença. Né?
1: E a presença, você bancar a presença... É. é uma demanda interna gigantesca. Sim, sim. Gigantesca.
2: Uhum. Sim, sim. É isso. É... Se, se não tem essa presença, é essa presença que faz com que você escolha as melhores palavras, as melhores técnicas, que você utilize seus recursos teóricos, mas é essa presença, né? Então, por isso que eu acho que quando a gente tira férias e também quando a gente faz outras coisas, a gente alimenta essa presença, que é sim. o que o que a Fê tá falando, né? O terapeuta precisa ser outras coisas também.
0: Sim. Não tem como,
2: né? Por Nossa. isso que eu, recentemente, eu, é, eu sou assumidamente pagodeiro, né? Se vocês não sabem...
0: <risos> é pagode que ele toca, senhoras e senhores. Eu certo.
2: adoro pagode. Não, eu toco, eu gosto muito de MPB. Para MPB? MPB, Ele MPB, to... MPB. Ele MPB. toca, mas também. ele gosta de pagode. Não, eu gosto de eu, eu gosto de MPB de samba, mas acho que falar pagodeiro as é, festas, mais, é mais provocativo.
1: É MPB. O MPB é o que esperam que você seja, né? Exato. Mas o é. que você quer ser é pagodeiro. É igual. O Buarque é o que esperam que a gente ouça.
2: Exatamente. Anitta é. e
1: Ludmilla é o que nós ouvimos, né?
0: Um pouco mais para baixo, Dianitta. É. Um pouco mais para baixo.
2: É. E, e aí, esses dias, eu e ah, eu. eu... No meu Instagram, esses dias, fiz fiz um post né, de uma música, um pagode, esse bem da década de 90, e escrevi, né? Eu sou pagodeiro mesmo, e daí... E no meu Instagram, de psicólogo mesmo, onde eu posto sobre cursos e tudo. E por quê? Porque eu eu acho que é importante também você ter essa coisa que você é uma pessoa. Acho isso muito importante, né? Ainda mais, assim, às vezes as pessoas pensam que é a TCC, e vocês não pensam mais essas coisas... É, mas que a TCC, ela é toda, tipo, muito, é, muito rígida e tudo mais, né? Aí você entra no meu Instagram, psicólogo de TCC, e você vê tocando um violão e o um negócio, eu sou pagodeiro. Eu gosto disso.
0: Aham, sei. É eu assim. gosto também. Eu gosto. É.
2: Nós somos pessoas. Eu Eu acho que
0: tem um plus, ainda mais para mim e para você, que somos psicólogos e somos pessoas negras. Eu acho que tem uma coisa que também é tirar desse lugar muito da elite intelectual, do que que se diz que é elite intelectual, né? Então, por que sou psicólogo? Por que sou intelectual? Eu ouço Chico Buarque. Nada contra quem gosta do Chico Buarque, não é isso. Eu gosto, nada conta. É a gente poder dizer que, sim, que eu, tem lá o racismo na música, tem, se você se assumir pagodeiro, tem um puta lugar, né? Uhum, é, uhum. Eu acho importantíssimo que a gente possa desconstruir também essa ideia de que a gente não é só as referências e que tem um lugar de acesso, né? Que é outro.
2: Sim, e eu e acho agora? que as férias é muito isso. A, a de... isso. já
0: quer, <risos> a Eu ia não falar... Não. <risos> Bom, eu queria antes de o quiz, eu quero dizer que você, paciente que fica mandando pra gente que memes dizendo que a gente saiu de férias e que vocês vão passar mal, ó, oh, você recebe um analista melhor quando a gente volta. Bem
1: melhor, gente, é sério. A é escuta isso. muda quando volta das férias. Muda. Sei lá, muda. eu senti isso, assim. Ai, eu, nossa, eu por queria, E a gente,
0: eu acho que tem um outro ponto também, pensando no analista em especial, no psicólogo, terapeuta enfim, que é, claro que eu tiro férias, mas eu sei uhum. os casos que são graves. E eu uhum. sei que eu tô acessível. Sim, uhum. para mim, Sim. pelo menos, não existe tirar férias, desliga o celular, não falo por isso. Não, 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 uhum. tem um caso, uhum. grave, um caso grave Sim. não tira férias. Então, uhum. eu vou ver algumas pessoas, por vezes, nas férias, em alguns momentos pontuais, ou vou falar no celular, ou vou receber uma ligação. Sim. Faz parte, eu acho esquisitíssima a pessoa que fala: Não, tirei férias e é isso. Se joga uhum. aí do, do prédio. Mano. Ah, eu não uhum. sei, eu não, con- eu não consigo,
1: eu não sei o que é certo e errado. Eu não consigo fazer isso, porque eu tenho vínculo com essas pessoas. Eu também. Eu eu, eu, aí eu não consigo.
0: Eu, na verdade, é, um, é uma posição egoísta, porque daí eu não consigo tirar férias, não sossego.
1: Uhum. Uhum. Sim, sim, sim.
0: Eu, eu ainda avisei, ó.
1: Eu vou estar, tá, vai ter fuso horário, mas se você precisar, me manda mensagem. Se eu demorar, você já sabe que é por causa disso, mas eu vou responder, Muito pode mandar. Eu falei
2: também. Sim, acho que tem esse ponto, com certeza, a saúde mental das pessoas não tira férias, e é isso, a gente tem que estar acessível e tudo, e, não ou e, que eu gosto muito disso, também tem outro ponto que é, a gente trabalha com o paciente para que ele consiga dar conta das coisas dele. E nas nas nossas férias, também é um momento importante para... Ele não está semanalmente conversando com a gente e ele. Exato. É um trabalho. A terapia, eu acho que ela é um trabalho, assim, de você contribuir com a autonomia. Total. Porque eu, eu penso que não é uma questão religiosa, num sentido de culto, que a pessoa vai. Ela precisa ter fé em você e está e terceirizada essa responsabilidade da vida dela. Então, por isso que eu acho que nas férias. Claro que a gente vai estar disponível, mas aqueles momentos difíceis que. Porque às vezes acontece, né? Você volta de férias o paciente conta uma coisa difícil que aconteceu, acontecer, como ele resolveu.
0: Sim. Eu sempre importante.
2: gosto de falar: poxa, que bacana que isso. Que legal. Sabe? Legal, ah, e... porque você resolveu. É para isso que a gente faz a terapia. É para isso, no fundo. E
0: pensando é, nesse projeto de autonomia, né, Bruno? Eu acho que, por é. vezes, em alguns casos, te, cons- conseguir tirar férias, com um paciente, é uma conquista dessa terapia.
2: Uhum, tem, sim, tem pacientes certeza. que,
0: de fato, não vão, não vai dar para você dar férias durante um tempo, porque você sabe uhum. que você vai voltar e vai estar uma situação muito mais grave. Então, uhum. conseguir tirar férias é uma conquista também desse processo, né? Eu tenho pensado uhum. muito nisso. Com sim, certeza. Eu acho
2: que o terapeuta fica naquele lugar que é assim, as coisas podem acontecer sem mim. Sim, é eu acho isso muito eu acho isso um é lugar muito. porque o
0: projeto da terapia. Você vai fazer a terapia para não fazer ela. Essa é a ideia. Exatamente. Já para sair. Para ir embora. Uhum. Por favor.
2: Sim, sim. Ah, sim, sim Desocupe
0: a vaga. Mentira, gente. Pode continuar. <risos> é... Damiana tem um quiz muito gente. maravilhoso. Gente,
1: chato, o Bruno, maravilhoso. ele já respondeu ah. o divertidamente. Certo? Cadê a Manuela, Bruno. chama a Manuela. A Manuela faz um quiz muito ah. melhor que o seu, por favor. Ó. <risos> oh. Não é muito ruim. Então, o que, que você quer fazer, então? Dá gente, que é manda, melhor. Manda, Só manda, manda.
0: Só critica. Só critica. <risos> eu, eu não vou fazer DR em público. Eu sou uma pessoa educada. Aham, sei. Nossa, a gente ia não, fazer um pouquinho op... antes, mas manda não deu tempo. Bala, manda a, a bola desse vídeo. Faz aí seu quiz, eu vou é. assistir. Porque assim, ó,
2: eu, nesse, nesse podcast especial, eu venho assim, meu, relaxa, Elas vão falar o que vai sair da cabeça delas, eu vou responder o que vai sair da minha, entendeu? Não adianta, não adianta.
0: É isso, é sobre isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Bruno, é o seguinte.
1: Peraí, que deu pau aqui no meu, no meu WhatsApp. É, o, tá todas as coisas dando é pau no coisa, meu negócio. É
0: tão legal que deu até pau no negócio. Não. É o seguinte: eu não sei nem fazer. Eu vou desligar meu microfone porque então, não sei.
1: Pera... Não, você vai fazer, ah, sim.
0: Deus, eu vou fazer. Tá bom. Todos
1: nós, porque. é curtinho. Nossa,
2: agora, agora eu percebi a Damiana dando ordem mesmo e a Fê cumprindo. Você viu? Você
0: viu? <risos> Depois e eu, eu lembro. Cadê, cadê o papel não. de
2: fenomenologia? Uma pessoa paz e amor? Cadê o é,
0: é, mas. Não, um é abordagem centrada na pessoa. Meu Deus, o escorpião. Na própria aqui. pessoa, né? Cara.
1: Na pessoa. É, na pessoa, na minha pessoa. Agora
2: eu entendi. A abordagem centrada é na negócio, pessoa. na minha pessoa. Vocês não Quando sabem eu o que é. Vocês escutam
0: o podcast? Vocês acham que ela é se mais legal? Vocês sabe, tô... não sabem o que eu faço aqui. Vocês não sabem o que eu faço. É. Mais ou
1: menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, é o seguinte, Bruno, são três perguntas, clima férias, entendeu? Tá
2: bom.
1: E aí a gente vai falar três personalidades e aí a gente vai escolher, tipo, uma personalidade, com quem você passaria as férias em Noronha na pousada do Bruno Galhaço? Sabe o Bruno Galeasso, aquele mocinho? Tá,
2: sei, sei, tô ligado, tô ligado,
1: Ele tem uma pousada super chique lá em Noronha, uma bonitona, que eu não sei o nome, mas às vezes eu vejo no Instagram dele ali os negócios. Então, é uma pousada muito gostosa em Noronha. Acampamento no Atacama. Então, é um pouquinho mais perrengue. Acampamento no meio do deserto, barraca. Não sei como as pessoas fazem as coisas no deserto. Nunca me acampei. E... Leste Europeu no Airbnb, então você vai ficar um tempo morando no Leste Europeu no Airbnb com uma pessoa. E aí eu vou falar três personalidades e aí a gente vai ter que escolher uma para cada. Então, com quem que eu passaria? Noronha, com quem que eu ficaria no Leste Europeu e com quem que eu iria para a Atacama. Fechou. Tá bom.
2: <risos> Bora, então.
1: Então, vamos. Então ó. Primeira pessoa, Ícaro Silva.
2: Hum. Vocês
1: lembram aquele ator...
0: Sim, o da polêmica uh-huh. do começo do ano.
1: Ele. Né?
2: Uh-huh. Sim, o Ica.
1: Segunda pessoa.
2: Uh-huh.
1: Aquela menina que tá no Big Brother, que dizem que ela é cantora sertaneja, mas eu não sei o que ela é, eu só sei que ela come com a boca aberta e que tá todo mundo zoando, assim, ela um pouco, Nayara. Ela é meio Bolsonaro.
2: Nayara. Uh-huh.
1: Nayara Azevedo, o nome dela, que procurei aqui agora, Nayara Azevedo. Uh-huh. E tem uns vídeos maravilhosos que eles juntaram com o filme do Shrek, dela comendo na mesa.
0: Uhum. incrível, mas ela é bolsonilha Nunca... tá.
2: não cheguei ainda no Big Brother é, tá bom sério,
0: indo. gente? não cheguei ainda, mas vamos é... chegar vamos, chegar, vamos é. chegar mais pro final A gente eu, só, eu só assisti
2: uma versão do, do Big Brother que o meu amigo Viegas era um dos participantes só essa
0: quem mas é Viegas?
2: o Viegas, ele, ele, ele tipo, foi um finalista do No Limite depois ele tinha um cabelão, assim. ele é um cantor de reggae assim, tudo. ele tinha um cabelão
1: nossa, é seu Viegas. amigo, Bruno, você é famoso. Não, amigo
2: mesmo, amigo mesmo. Ó, se o Viegas estiver ouvindo aqui, abração para ele. O Viegas é brother mesmo.
1: Nossa, Tem até uma
2: música consenhei. uma música que a gente gravou junto. É, depois Olha eu a... deixo aí. Uhum. É, a gente gravou uma música junto. Depois Vamos eu tá deixo no... Esse pedaço, é, da
0: Viegas tá valendo a pena, realmente.
2: Viegas, você tá, brother, Você brother. viu
1: ele na internet? <risos> você foi olhar?
2: Deixa Viegas, eu olhar brother. Aqui. Brother total, oh, Viegas.
0: Vivo, Viegas... Parceiro.
2: Não, não é amigo assim de, ah, o meu amigo é famoso, ele é meu amigo mesmo. Tem uma
0: foto dele junto <risos> com a Anitta aqui, não
1: sei,
2: talvez. Nossa,
1: então vamos fazer viegas
0: para a terceira pessoa. <risos> ah, não, mas acho que é bom
2: nem colocar viegas, senão vou colocar ele, né? Ah, não, aí fica não, fácil você tem que, demais. você
0: tem que botar as três pessoas, você não pode Ah, tá, as três
2: pessoas bom. no lugar, é. tá bom, ah, pode ser também.
1: no quando ele tava no BBB... BKBA... Ah, tá. A Anitta fez uma postagem que dias, que dia o Viegas sai do BBB.
2: Ih, caramba. É. A BBB BBB é pra isso, mesmo. É polêmico. E ele depois ele foi dos finalistas do Não, no não limite. sai
0: porque ela queria sair. Não, ela com tava ela. interessada no Viegas. Ah,
2: nossa, entendi. o Viegas tá, tá com a presa, hein, irmão. É. Pô, não, mas Viegas é bonitão, Viegas é bonitão. Ele Nossa, eu
1: nem sei mais aqui me perdi. Deixa eu voltar. <risos> <risos> Me perdi aqui na brincadeira.
2: Quem sabe o quem sabe um dia a gente não chamou o Viegas para participar aqui do podcast? Vamos fazer isso, experiência então? dele no Big Brother. E no Nossa, momento. vamos, vamos semana que, que vem.
1: <risos> <risos> vamos que fazer massa. isso. Acho uma ótima. Porque BBB tá na, tá na moda, vai ficar quente o episódio. Nossa,
2: acho que seria incrível.
1: Bom, Faustão, então, tá? Porque ele começou tá. o programa dele lá, não sei aonde, lá na Band.
2: Uhum.
1: É Faustão. Eu tá nem bom. lembro mais quem que eu falei. Icaro eu falei o Ícaro Silva,
2: Nayara Azevedo e Icaro, Faustão. Ícaro,
1: Nayara e Faustão, tá bom. Então vamos, vai. Bruno, começa.
2: Meu, assim, o Ícaro eu conheço um pouco, o Faustão... É que a Nayara, eu não conheço nada dela, eu não vi nada dela. Mas tá bom, sei lá. Quer
1: mudar? Quer mudar? Vamos mudar. Vamos trocar, vamos então, mudar. a
2: Nayara pelo Viegas?
1: Vamos t- b- ótima. <risos>
2: Vamos <Não>? trocar. Trocado. <risos> Roubar no jogo? Pronto, oh, eu já querendo mudar o negócio da pessoa. Não, tá
1: ótimo. Adorei sua mudança. Vai. Tá bom.
2: Beleza. Então tem aí Ica do Silva, o Viegas e o Faustão. É... Tá. Qual que é o primeiro mesmo? Noronha pousada.
1: na pousada do Galeaço, Do Bruno Galeaço. É Gagliaço ou Galiaço que fala? Eu não sei. Noronha. É Gagliaço, Noronha né? na pousada do Galeaço.
2: Tá. Eu acho que eu levaria, acho que eu levaria o Faustão. Por quê? Primeiro porque só tem três opções. (risos) Não, mas, ó, por quê? Porque eu eu tenho planos para os outros, eu tenho planos para os outros. Tá bom,
1: tá bom, tá bom, você você está se livrando do que você menos Eu
2: levaria o Faustão porque não sei, eu já fui para Noronha, é uma ilha, na pousada do Gagliasso, acho que vai ter vários famosos lá. E eu, eu colando lá com o Faustão, tipo, nossa, vou chegar lá com a presa e tal, e ah. vou conhecer várias pessoas, vou nas festas com o Faustão, pô, e Noronha tá, tipo, top. Vai assim. ganhar
1: relógio, que dizem que ele dá relógio pros amigos dele. Nossa,
2: fechou, vai ser viagem assim, com a banca toda. Boa. Então eu levaria o Faustão pra Noronha.
1: Acampamento no Atacama.
2: Cara, o acampamento no Atacama. Um pouco perrengue, né? Eu levaria o Viegas, com certeza. Meu brother, mano. O cara participou do No Limite, cara.
1: Boa! (risos) Pra Ah. ele,
2: acampamento no Atacama tá suave. Você vê as coisas que o cara teve que comer, resistência física, várias provas. O cara deve saber montar a cabana e tudo. Eu ia passar, acho que tão bem quanto o Fernando de Noronha. Boa. Boa,
1: gostei. Bora
2: Viegas pro Atacama. E aí, qual que é o outro?
1: Leste Europeu, com Airbnb. Você vai ficar um tempo no Leste Europeu.
2: Ah, beleza, eu vou com o Ícaro e, sei lá, vou conhecer mais ele, se ele é polêmico mesmo, assim, tal, tudo, é, sei lá, vamos com o Ícaro, que é o que sobrou aí, vamos,
1: é isso. Nossa, eu eu sou igual você, Bruno, igualzinho você, Noronha leva Faustão, por causa dos famosos, né, acampamento na Atacama. vou levar teu amigo, porque você me falou que ele sabe montar barraca, então, por isso apenas... Porque ele foi no no limite por isso, por conhecimento, que eu nunca acampei. E Leste Europeu, com o Airbnb, o Ícaro, porque tem essa coisa do Leste Europeu ser mais culto. O Ícaro é um cara que tem essa coisa, né, de
2: estar em
1: todos os lugares, né, de ser mais culto, sei lá. Eu vejo ele meio tendência, lançando tendências. Acho que ele ia me ensinar coisas legais no Leste Europeu. Vou com o Ícaro.
2: Fechou.
1: E você, Fé.
0: Então, você tá aí da quinta série quando você fala que você vai para o leste europeu pro Atacama com o menino porque ele sabe montar barraca? Como
1: é montar montar barraca que que significa da zoeira? Não sei.
0: Eu não vou, eu não me recuso a explicar. <risos> é... aham sei. Noronha. Aqui. Acho que você pode pode dar uma pesquisada de repente. Noronha, eu iria, eu não iria porque o quiz é meu, eu não vou pra Noronha de nenhum. a
2: ah, gente, que revolta.
0: Você não quer ir? Pra nem Noronha? Ir lá. Não, Noronha nem que o Faustão me desse todos os relógios, eu não iria, então deixaria o Faustão lindo, ir, levar quem amiga. ele quisesse, eu dou minha, passa- minha outra passagem, ele leva. Os, os bichinhos vêm pertinho de você, do eu jeito não. que você gosta. Não, você <risos> é louco, nem, nem, nem pagando eu vou pra Noronha, muito obrigada, deve ser muito bonito mesmo, mas eu passo nessa vida, não vai estar tá rolando ir pra Noronha, porque eu só ia ficar nervosa com tubarão, os peixes, não quero o acampamento tá
1: dizendo aqui que montar barraca é comportar-se indevidamente, dando escândalo
0: ou fazendo arruaça, tô falando, tô falando isso é que não é bem é. isso, eu vou explicar depois é, tá bom o acampamento <risos> porra, Damiana, não
2: sei. o Bruno já fez... mano, que o brisa acampamento... vocês entraram
0: o acampamento, no... Bom, todo mundo disse é. que o menino é bom de passar perrengue, então eu passaria o uh-huh. perrengue lá com o Viegas. Uh-huh. E eu, no deserto eu... você vai? No deserto eu vou, tranquilo. Não tem não ah. tem bichos aquáticos, né? O problema são répteis e aquáticos. E hum. a lagartixa é réptil, né? Eu sempre falo errado. É isso aí.
1: E... Mas tem no deserto esse, isso daí? Ah, no meio da... Areia não da tem? Onde? Não tem,
0: Bruno, no deserto? Um não, acho, de que
2: réptil, tem, acho que tem, mas acho que... É menos tem que Noronha. Noronha,
0: né? Noronha tem, tem tubarão, tem raia. Tem tudo. Raia, golfinho, ah. lindo. Deve
2: ser, tem tudo, tem Eu tudo.
0: acho que deve ser muito lindo mesmo. Tartaruga. né? Eu só Ai. vi... Mas
2: sabe que o que mais tem ah, em Noronha? Assim, o, o que eu mais vi em Noronha, infelizmente, foi gato, gatinho. É
0: porque muito. Porque tem uma
2: população, é, é uma infestação de gato na ilha. Eles estão até tentando dar um jeito de dar conta. Eu tenho muita dor. Na verdade, eu não iria mais para Noronha, porque eu não aguento ver gato abandonado. Eu passo muito mal com gato abandonado.
1: É mesmo. Eu vi, é. eu vi só na praia do cachorro ali, sabe? No... Nossa, depois eu, vi, eu não tudo vi tudo é
2: lugar. No hotel e tudo quanto é lugar. Nossa, tá, nossa a gente tá TDAH total, assim, total. Né? Tá t- bom, eu não vou t- falar t- mais nada. É, no papel, eu, <risos> eu
0: levaria o Icaro, que acho que é isso. É um cara mais cult e tal.
2: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes.
0: Eu tenho uma dica, vou começar. Já que a gente abriu falando de férias, e eu tô hoje gravando aqui na casa do rolo do HQ, Aqui eu tenho um amigo que chama Rubens Mutanaga, se eu falei seu sobrenome é rabo do Rubens, me perdoa, que é o louco do HQ, ele tem tudo que vocês estão vendo aqui que vocês não estão vendo, é tudo HQ, muito HQ. HQ é história em quadrinho. E para mim... É, férias tem a ver com ler coisas que são outra coisa, que não é teoria. E eu não sei vocês, a Dami com certeza não, mas a grande maioria das pessoas que não são a Damiana, que comem um livro por dia, tem, estão, estão tendo dificuldade de ler livros.
1: Não, eu não li, eu só li
0: dois nas férias. Nas férias, mas oh. na vida real só lê é 500. Então...
2: Não, e dois livros nas férias é bastante também. Eu né? acho...
0: Que o HQ é, ele é um, um jeito pequeno. de... Ai, desculpa. De... <risos> eu acho que o, as histórias em quadrinhos, elas têm um, um jeito de captar a atenção que ajuda para quem tem tido dificuldade de ter atenção suficiente num livro inteiro. A uhum. história em quadrinho vai te reintroduzindo nisso. E como hoje o tema que a gente trouxe é sobre férias e a gente acabou falando sobre trabalho e tal, eu queria indicar o Manifesto Comunista em quadrinhos, que é muito legal. Fica a dica. Já começamos 2022 dizendo a que viemos, não é mesmo? E eu queria indicar um TED muito legal, pensando nisso que o Bruno falou sobre luta, fuga e resignação. Resignação. Que é o TEDx Amazônia, da Daisy Nishimura, que ela relembra o dia que ela lutou com um jacaré. Meu Deus, é muito animal esse TEDx. Que legal! Animal.
2: É, irmão. Que brisa. É, é
0: isso. Eu quero ver. Assista, é muito bom.
2: Beleza, ó, oh, é, pensei em dicas agora, e é isso, né? A gente não, não tinha preparado, a gente vai conversando e lembrando. Já que a Fê falou sobre quadrinhos, é, até fiz indi- essa indicação no meu Instagram, que eu li nas férias, é o Partido dos Panteras Negras. É uma história em quadrinhos, é um quadrinhos que conta toda a história dos Panteras Negras de verdade mesmo, nos Estados Unidos, na década de 60, que a galera chega e estavam é, tendo muitos, é, é, invadiam as comunidades negras e matavam as pessoas, e aí surge de fato o Partido dos Panteras Negras, que depois deu origem, é, deu, inspirou até o filme lá de Wakanda, da Marvel e tudo, mas é o Partido dos Panteras Negras na real, em quadrinhos, então tipo é incrível, fica essa, essa, essa dica aí. E uma outra dica que eu deixo, já que a gente falou do meu querido amigo Viegas, é uma música que eu gravei com o Viegas, que se chama Sou Favela Sim. Essa música está tipo, em todas as plataformas digitais, está no Spotify, está no YouTube, está em todos os lugares, que é uma música que a gente vai contando, a gente faz uma crítica sobre o ensino, sobre os estudos. Né? Nós dois estudamos em escola pública e a gente vai fazendo uma crítica sobre isso. Então, fica essa dica do Sol Favela Assim, Bruno. No caso, vocês vão ter que procurar Bruno Brasil <risos> e Viegas, né? Porque é meu nome artístico, então tudo relacionado à música tá Bruno Brasil, então Bruno Brasil e Viegas, e esse do, do, do Partido dos Panteras Negras.
1: Uma é a série da Netflix... Peraí, só um minuto. Vou dar duas. Uma é a série da Netflix Afterlife, com Rick Gervais, ou Gervais, não sei, Gervais, talvez, é uma série, uma comédia, é que quando é inglesa, a comédia fica bem entre aspas, né? Ela é inglesa, e e o Rick Gervais, ele é o personagem principal, e ele tá vivendo o luto pela perda da esposa dele. Só que ele vive o luto de um jeito muito diferente, assim, ele é um cara meio grosseiro, então... O pessoal fica meio sem graça, então não responde as grosserias dele. Eu tô começando a assistir, mas eu tô gostando. Do que eu mais gosto das, das séries inglesas é essa, esse desconforto que eles deixam a gente, assim. Então, eu gosto bastante, porque não tem aquela parte que dá um, que dá um abracinho. A gente tem que dar conta. Eu gosto muito. Então, Afterlife na Netflix, estou gostando. É curtinho, os episódios curtinhos, vale a pena. Foi a indicação de uma pessoa que eu atendo. Além dessa, a minha dica é Gente, comam coisas diferentes Eu acho que eu já dei dica de comer Mas assim, nessa viagem Eu comi tanta coisa que eu nunca comeria na vida Tipo uma sopa com com pão e, e ovo frito dentro Que você abre o ovo, a gema mole cai na sopa Hum. Tão bom o pão, aí você mistura com a gema mole na água. Parece que é meio estranho, mas Nossa, não é. Não, não parece estranho. Não parece é bom? É bom. É muito bom. O que, é muito bom.
0: Sua... o que eu não gosto pra onde você foi são os doces. Eu acho, todos... acho os doces bem, bem ruinzinhos. Ovos moles. Ah, eu só comi é. pastel de ovos Belém Ovos moles mesmo. é o terror para mim. Nossa, ovos é. moles é horroroso.
1: É eu tempo. nunca eu só... eu comi, eu comi só comeu. pastel de Belém mesmo. Ah, pastel de Belém é gostoso. É, uhum. que, eu fui, que eu fui lá no lugar, lá do pastel de eu Belém, que falam que é diferente. né?
0: Mas é gostoso.
1: Ah, gostosinho! Mas, assim, o que eu amei foram as sopas. Uhum. Eu, sou, eu sou uma senhora, né? E, e quando tá frio, eu gosto de comer sopa. Então, todo lugar que eu ia, eu tomava sopa do dia. Baratinha, deliciosa. Eu, eu comei várias sopas diferentes.
0: Eu gosto sempre de lembrar que aqui se dividem os, os, os tipos de pessoas, né? A Damiana Viagem, o que que ela gosta de comer? Sopa. <risos> Você entendeu? Fruta, frutas fruta. vermelhas. Olha, nossa, olha que coisa nossa. bonita. O que que eu, do Amo. que eu tô falando? Dos doces. Uhum. Quem está <risos> utilizando medicação de uso contínuo, controlar, não é controlado? De uso é, é isso. É assim que se <risos> dividem as pessoas. É isso,
1: gente. Comam Sim. coisas diferentes, vale a pena. Eu, se eu comi sopa uma sopa, sair. eu até chorei, juro, de tão boa que tava. Sabe quando você fiquei emocionada? Eu falei, cara, que coisa gostosa, que sorte que eu tenho de tomar uma sopa tão boa num lugar tão bonito, sabe? Eu me emocionei, agora, sabe? agora eu senti
2: de volta essa entrada na pessoa. É! Nessa Nessa, nessa vibe eu comi uma sopa, era uma sopa incrível, eu chorei eu fiquei emocionada
1: tudo bem que eu já tinha tomado um pouquinho de vinho, porque todo almoço eu tomava vinho mas assim, a hora que eu pus a sopa na boca, eu senti aquela coisa gostosa sabe, assim, tipo, ai, ah, é por isso que a gente tá vivo, para comer coisas boas obrigada, Deus
0: isso, galera 2022, estamos de volta hoje é só o Sim. primeiro episódio Este é só o primeiro episódio com o Bruno porque vocês já sabem que é... A gente sempre... não vai voltar. É
2: isso. Boa. Não falamos não, não, do... Deixa eu primeiro, só, Deixa, deixa eu falar o um última coisa. Vou o
0: dessa música. Ele quer... É. Ele quer... Ele uma, quer uma falar. Uma última coisa. Fala. fala.
2: Teve a Rinha e a gente... Teve a Rinha, a gente nunca mais falou disso, mas eu acho que no final... Fica contas... na Rinha, fica na Rinha. Não, não, eu acho que, que eu ganhei e vou explicar o porquê.
0: <risos> gente, ah, não, que... ele fala isso. Puxa, ele ele tá falando isso. Como assim?
2: vai. Não, eu eu ganhei. E não tem Ah. nada a ver com TCC, não. Com terapia coletiva comportamental. Hum. Eu ganhei porque eu conheci vocês, mano. Ah.
1: Ai, gente! Que Ah, fofo! Eu ganhei. Nossa, tipo, conheci
2: vocês. E super vibe, assim. A gente também, a gente tá
1: amando. Todos e a gente se conheceu contatos. ali
2: na, na, na Rinha mesmo e tudo, foi. a gente abriu e a gente, aquela é a nossa primeira conversa, tipo, registrado o primeiro encontro, assim, né? Primeiro
0: encontro. Foi, foi, muito, foi legal, muito
2: legal. Uma vibe muito tranquila. Então, é isso? foi um amor A gente um muito também. E aí, a relação aí com vocês, muito massa. Né?
1: Foi, maravilhoso. É. A gente precisa gravar o do Divertidamente, que a gente tá para gravar e nunca consegue.
2: E é tem isso. gente cobrando.
0: Beijo para Beijo! Você.